0: Welkom bij Experts in Engagement. Mijn naam is Chantal van Kuijen en mijn missie is werkgeluk voor iedereen. In deze podcast neem ik je mee in onze opdrachten in Employee Branding en Employee Engagement. Ik deel onze casussen, ervaringen, uitdagingen. En ik hoop dat je daar je voordeel mee doet. En dat jij jouw organisatie transformeert in een sterk werkgeversmerk. Hi, welkom bij weer een nieuwe aflevering. En deze aflevering is eigenlijk een deel 2 van de aflevering van vorige week. En wauw, het is echt wel bizar als je bedenkt... ik denk altijd in mijn eentje dat ik de enige ben... die last heeft van allerlei uh, vreemde twijfels, rare gedachtes... <laughs> en uh, nou ja, wat er allemaal echt dan kronkels af en toe in mijn hersenen opkomt. Maar gelukkig mocht ik deze week ontdekken dat ik daar niet de enige in ben. Um, nou ja, uh, voor degene die vorige week niet geluisterd hebben... Uh, dit ging over... Um, ja, beperkende overtuigingen. Gedachten die eigenlijk je de hele dag lastigvallen met allerlei niet geheel reële waarheden. En uh, nou, vorige week heb ik daar een inleiding op gedaan uh, in uh, nou, hoe het is hè, om, om beperkende overtuigingen te hebben. Eigenlijk van die gedachten die je dus heel erg bent gaan geloven. Die zich dan gevormd hebben gedurende je hele leven door alle ervaringen die je hebt opgedaan. En ik deed toen ook een oproep met de vraag um, om jouw beperkende overtuigingen te delen met mij. En wauw, ik kreeg echt hele mooie herkenbare overtuigingen binnen. En ik zal er even een paar opzommen voor je, want nou ja, ik kan me zo voorstellen dat je er zelf ook heel erg veel in, in herkent. En um, nou, eentje was bijvoorbeeld, um, ik ben eigenlijk veel te oud om nog voor mezelf te beginnen. Dus om mijn eigen bedrijf te starten. Een ander was, ik ben pas iets waard als ik echt een goede baan heb. Dat vond ik ook een hele, ja, niet zozeer herkenbaar voor mij, maar ik hoor hem vaker. Bij mezelf, ik moet hard werken om veel geld te verdienen. En um, net dat een beetje in lijn met die we net hadden. Hè, met dat je dus eigenlijk te oud bent om nog je eigen zaak te beginnen. Van mijn hobby, mijn werk maken is niet realistisch. Echt wel, maar goed, komen we later op terug. En dan hebben we natuurlijk nog een aantal en dat zijn ook misschien wel de meest um, uh, schrijnende en de meest heftige die je in je leven kan ervaren. Die gaan over het gevoel wat je ook, de waardering die je voor jezelf hebt. Um, en daarin herken ik er een heleboel ook wel voor mezelf. Um, bijvoorbeeld, ik kan mijn emoties niet uiten, want dan vinden mensen me zwak. Dat heb ik zelf echt heel, heel lang gedacht. Of ik ben pas goed genoeg als ik alles onder controle heb. Ja, dat is ook zo'n dingetje voor de perfectionisten onder ons. Of vragen om hulp zorgt ervoor dat ik zwak overkom. Nog zo eentje. Um, heb ik zelf ook nog steeds af en toe last van. En deze vind ik ook wel, um, die, hoor, die kreeg ik toevallig binnen en toen dacht ik, oh, dat deed ook meteen een beetje pijn. Ik kan geen knappe partner krijgen, want ik ben niet mooi genoeg. En toen dacht ik, oh, wauw, wat lopen wij toch allemaal met ontzettend veel overtuigingen rond. Waarvan we dus zelf ook echt letterlijk overtuigd zijn dat ze waar zijn. En ik vind het dan ook heel mooi hè, dat op het moment dat ik ze dan binnenkrijg... dat ik bij mezelf denk, ja, maar dat is toch helemaal niet waar. En dat is ook tegelijk ook wat ik dan weer het mooie vind aan dit hele fenomeen. En zoals ik al zei, er waren er een paar wel heel erg herkenbaar voor mij... Um, ik durfde me bijvoorbeeld vroeger nooit kwetsbaar op te stellen. Want ik dacht inderdaad dat dat een soort zwakte was. En dan zouden in mijn um, idee mensen alleen maar over me heen walsen. En dat geldt ook voor hulpvragen. Dat vond ik altijd zo ongelooflijk moeilijk. Ik had altijd het gevoel, als ik hulp vroeg, dat ik dan anderen lastig viel. En ik denk dat een heleboel mensen dit ook wel zullen herkennen. Nou, dus... Ook een heleboel uh, oordelen en die laatste twee... Hè, waar ik dan ook zelf heel erg sterk in geloofde. Maar sinds ik daar dus mee aan de slag ben gegaan... kwam ik er wel achter dat over, eigenlijk heel oorspronkelijk... deze overtuigingen helemaal niet van mij waren... maar in dit geval van mijn ouders. En dat is misschien al heel erg mooi... als je je dus ervan bewust bent dat deze overtuigingen helemaal niet per se jouw eigen waarheid zijn. Want als je dus kan zien, kan snappen waar deze ja, oordelen eigenlijk vandaan komen... dan heb je een hele mooie basis al om ze te gaan ombuigen. Dus een hele belangrijke stap is als eerste dus... Je bewust zijn van het feit dat jij dus dat soort oordelen hebt over bepaalde situaties, over jezelf. Hè, dat je bepaalde overtuigingen um, heel erg diep in je hebt zitten. En als je dan weet welke overtuigingen dat zijn, dan is het heel interessant om dus te gaan kijken waar ze vandaan komen. Nou, ik heb dus zelf daarvoor heel erg zitten graven ook in mijn eigen verleden. En kon daarbij ook heel veel situaties uit mijn jeugd uh, naar boven laten komen. En een van die situaties bijvoorbeeld, uh, kan ik me nog herinneren, ik was echt nog wel heel jong. Ik was een jaar of acht, negen. En um, wij woonden in, voor mij, ons oude huis. En wij hadden daar wat oudere mensen om ons heen wonen. En mijn moeder die was altijd bezig om voor deze oude mensen, nou ik weet niet wat allemaal te doen. De was en strijken en schoonmaken, noem maar op. Kreeg ze daar waardering voor? Uh, nou nee. Uh, sterker nog, ze kreeg nog een grote mond en uh, nou juist hele nare reacties vaak van deze mensen. Uh, of van de familie van deze mensen. Uh, en ik heb dat altijd heel erg Gezien als. Ja, dat, dat was er gewoon. Weet je, zij. Um, mijn moeder liet dat gebeuren. En pas in een veel later stadium. ben ik gaan snappen dat dat een hele rare situatie was, eigenlijk. Uh, dat zij dus als een soort van vuil behandeld werd. terwijl zij zich alleen maar liep uit te sloven voor al deze mensen. om maar. nou ja, alles te doen. Um, om, om ze blij te maken. En. Zij was ook nooit iemand die zelf om hulp vroeg, um, want zij had namelijk ook vanuit haar jeugd geleerd dat ze alles altijd zelf moest oplossen. Er was letterlijk niemand voor haar, niemand die eens zijn best deed om haar eens een fijn gevoel te geven. En dat, ik kan je vertellen, ik ga er verder niet dieper op in, want dat is een persoonlijk verhaal, maar... Dit gaat ver. Zij is werkelijk zo gigantisch verwaarloosd als kind, dat het natuurlijk ook niet zo heel erg vreemd is wellicht dat je dus dat soort um, ja, patronen ontwikkelt en dat dus meeneemt in de rest van je leven. Een andere overtuiging die ik heel erg meekreeg, kwam vanuit de andere ouderkant, mijn vader, die lachte namelijk alles heel erg graag weg. Dus bijvoorbeeld uh, pijn laten zien. Dat was veel te lastig voor hem. Wat deed hij dan? Dan verviel hij dus altijd in het maken van grapjes. En gewoon heel erg lollig doen. En zelfs op het allerlaatst. Op zijn sterfbed. Mochten wij ook als familie. Allemaal niet weten. Hoeveel pijn hij daadwerkelijk had. Hij wilde continu sterk zijn. Voor iedereen om hem heen. En natuurlijk wisten we het wel. En natuurlijk voel je het wel aan. En natuurlijk heb ik ook heel vaak geprobeerd... om daarover het gesprek met hem te voeren. Maar hij wuifde het altijd weg. En dat zijn van die dingen... die zijn zo ook in mijn systeem gaan zitten. En dat is denk ik... als je voor jezelf terug gaat kijken... naar jouw eigen verleden... naar jouw eigen um, ervaringen. Ja, als je dan bijvoorbeeld... een bepaalde overtuiging hebt... en je gaat dus gewoon... Heel rustig even voor jezelf er eens over nadenken van, goh, wie hoorde ik dit bijvoorbeeld altijd zeggen? Net als dingen geld maakt niet gelukkig. Wie hoorde je dat zeggen toen je jonger was? En dan kun je inschatten waar een overtuiging vandaan is gekomen. Ik ga er nu in ieder geval twee uitpikken. En die gaan we ombuigen. En nummer één is dan, want dat is natuurlijk wel een hele mooie, omdat die voor mij zelf ook heel erg gold. Ik kan niet om hulp vragen, want dan vinden mensen me zwak. Um, en dan heb ik de vraag aan jou, of de opdracht... als deze overtuiging voor jou ook herkenbaar is... pak vooral even pen en papier. Dat werkt het meest krachtig. Dat, dat is bij, bij al dit soort dingen altijd opgevallen. Op het moment dat je het op papier gaat schrijven... dan is dat zo ontzettend meer van waarde... dan dat je het alleen maar in je hoofd doet. Dus ik raad het je echt even aan. Pak even een, een blad papier. En trek op dat blad even een verticale streep... zodat je het papier in twee helften verdeelt... Links zet je dan vervolgens jouw beperkende overtuiging. He, dus in dit geval, ik kan niet om hulp vragen, want dat vinden mensen zwak. Het kan ook elke andere beperkende overtuiging zijn, maar het gaat nu even om dit voorbeeld. Vervolgens ga je naar de rechterkant om hiervan een positieve versie op te schrijven. Nou, dan kan ik bijvoorbeeld iets bedenken als, um, ik kan om hulp vragen, want anderen worden er blij van om mij te helpen. Of ik kan hem hulp vragen, want mensen geven graag iets terug. Of een derde, die kan je allemaal erbij zetten... Hè? dus gewoon zoveel mogelijk positieve dingen eronder zetten. Ik kan hem hulp vragen, want ik verdien het dat iemand me helpt. En dan zie je al direct dat als jij één zo'n beperkende overtuiging links hebt staan... en jij bent rechts in staat om daar positieve ombuigingen aan toe te voegen... dan zie je al dat dat al er veel meer kunnen zijn... En even los hè, van, um, in dit geval, uh, ik heb daar toevallig vorig jaar uh, heel veel onderzoek naar gedaan. Het ging over um, bijvoorbeeld uh, geluk. Hè, wat, wat, waar komt geluk vandaan? Wat maakt je gelukkig? En een van die dingen is dat als je iets voor een ander kan doen, dat dat jezelf heel erg gelukkig maakt. En dat is natuurlijk een hele mooie hier uh, om te gebruiken in die ombuiging. Want je kunt wel denken, oh, dat is echt heel erg lastig. Want ik val een ander lastig als ik een, een, een hulpvraag stel. Maar je kan dus ook bedenken dat die ander het echt te gek vindt om jou te kunnen helpen. En dat je daar dus die persoon weer een goed gevoel mee ge geeft. Dus dat is misschien wel een hele mooie uh, om op die manier er ook over na te denken. Nou, het idee is dan dus dat je dus al je beperkende overtuigingen op die manier aan die linkerkant opschrijft. En... Voor mij werkt het wel het beste bijvoorbeeld om er dan één uit te pikken waarvan ik denk... nou, daar heb ik nou echt best wel het meeste last van. Nou, die hulpvraag was bij mij best wel een dingetje. Toen ik um, elf jaar geleden in mijn relatie terechtkwam met Dennis... toen um, hadden we een hele bijzondere situatie in het begin... dat wij vrij snel natuurlijk uh, papa en mama werden en... Nou, dan kan ik je vertellen, dan is dat best een uitdaging. Want je hebt je baan en je hebt je eerste kind, wat vrij onverwacht kwam. En dan kom je op het punt dat je inderdaad wel eens om hulp moet vragen. En ik vond dat zo ingewikkeld. Ik had er ook al wel vaak teleurstellingen in gehad. Dat als ik dan hulp vroeg, dat ik het dan niet kreeg. Ja, van bepaalde personen in mijn omgeving, waar ik nu ook geen contact meer mee heb. Dus dat zegt dan ook best wel veel, denk ik. En Dennis was degene die samen met zijn ouders mij liet zien dat om hulp vragen ook weer helemaal niet zo heel erg moeilijk hoeft te zijn. Ik kan je wel vertellen, ik heb er alsnog super lang over gedaan hoor, want we zijn inmiddels elf jaar verder en nog steeds vind ik het af en toe lastig. Um, maar ik word er wel beter in. Dus nou oké, okay. baby steps, we komen er wel. Dus het is heel erg mooi als je dus één overtuiging op die manier voor jezelf eruit pikt en dan zoveel mogelijk positieve versies daarop gaat bedenken voor jezelf. Schrijf ze op. Want die nieuwe positieve versies... dat moeten ook eigenlijk jouw nieuwe overtuigingen worden. Wat je heel erg ziet in um, de wereld van mindset... is dat dit soort positieve um, zinnen, uh, positieve overtuigingen... die noemen we ook wel affirmaties. En wat mij bijvoorbeeld ook geholpen heeft... bij bepaalde beperkende overtuigingen, toen ik dat wilde ombuigen is om dan bijvoorbeeld de positieve versies daarvan... op een post-it te schrijven. En die op allerlei plekken in je huis te plakken. Dus waar je ze ook veel tegenkomt. Dus ik had op een gegeven moment post-its... ook op mijn badkamerspiegel, op mijn nachtkastje, uh, op het toilet. Um, nou ja, op allerlei plekken. Want dan zie je ze elke dag wel een paar keer. En dat is wat jij nodig hebt... om je onderbewustzijn ook aan het werk te zetten. Om te zorgen dat... Het niet meer alleen het bewuste is dat jij dat in je hersenen probeert te prenten, maar doordat je dingen dus heel vaak hoort, hè, want zo werkt het met overtuigingen, doordat je ze maar heel vaak hoort, wordt het je overtuiging, wordt het je nieuwe overtuiging. Toevallig luisterde ik vanochtend weer een podcast en daar was iemand, en dat hoor ik wel vaker, die dan hun affirmaties opnemen via de dictafoon op je eigen telefoon. En dan kun je hem via die manier ook op bepaalde momenten op de dag terugluisteren. Dus dan praat je als het ware tegen jezelf en dan kun je die steeds terugluisteren. Dat vond ik ook een hele leuke, dus dat is op zich nog wel een optie. En ja, het mooie is dus in zo'n geval als dit, op een moment dat je die overtuigingen op een positieve manier kan omzetten dan ga je ook daar weer een hele mooie meerwaarde van zien. Net als wat ik zei, dat als, als iemand jou kan helpen... Dat, je die, dat die persoon daar ook gelukkiger van wordt. Dat is toch gewoon fantastisch. En als je dat nu nog niet kan zien... Nou, dan heb je dus wat te doen. Want dat maakt het allemaal alweer zoveel mooier. Deze manier van affirmaties die, um, uh, werkt voor veel mensen op deze manier al, maar ik wil er dan nog eentje aan toevoegen en dat is de manier van Tony Robbins. En die vond ik um, heel krachtig toen ik bij hem uh, de events volgde. Hij heeft een methode die eigenlijk die affirmaties krachtiger maakt. Hij noemt dat incantation. Hij zegt, ik geloof niet zozeer in alleen maar affirmaties. Dat is me bijna te passief. Ik geloof meer in incantations. Nou, wat is het verschil? Een affirmatie die lees je steeds of die zeg je tegen jezelf. Um, en en dat, dat doe je dan gewoon. Dan kan je bij wijze van spreken in de auto zitten. En je speelt dan inderdaad je dictafoon af met je affirmaties. En that's it. Wat doet hij? Bij incantations voeg je een fysieke handeling toe terwijl je je affirmatie opzegt. Dus denk bijvoorbeeld aan uh, een pittige boksbeweging of um, dat je bijvoorbeeld met je vuist je, uh, in je andere hand slaat uh, of dat je um, ja, echt zo'n zo'n ja, denk eens bijvoorbeeld aan, yes weet je wat doe je dan dan maak je vaak een vuist weet je dat soort dingen um, en ik weet dat ik de eerste keer wel... toen ik dus bij zo'n event van, van Tony was... toen moest ik er ook wel een beetje om lachen. Want je, moet dan, je, je spreekt dan dus je affirmatie uit... en tegelijk maak je dan zo'n beweging. En in eerste instantie, ik ben echt koekoek. Um, maar dat is wel fijn, want je ziet het vervolgens ook alle anderen doen. En je denkt, oké, okay, nee, dit is wel tof, dit doet wel wat... Um, dus ik vond dat wel heel erg mooi. Dus je gaat die drempel over. Uh, en nog steeds vind ik het soms wel heel grappig. Want dan sta ik midden in de kamer. En dan sta ik daar met mijn krachtbeweging en mijn affirmatie. En het, ja, het is wel geestig. Maar het allermeest bijzondere is. Dit werkt. De kracht zit er namelijk in dat je je lichaam die beweging laat onthouden die jij maakt... in combinatie met de woorden die je op dat moment uitspreekt. Dat roept een bepaalde emotie op. En die driedeling is zo gigantisch krachtig. Dus het is je lijf, het is je woorden en het is je emotie. En nou ja, dat weet je misschien ook wel... dat heel veel emoties die liggen in ons lijf opgeslagen. Meestal onbewust... Um, maar goed, dat is een mooi onderwerp voor later. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat als een bepaald verdriet in je lichaam ergens zit. Dan kan dat een soort van obstructie veroorzaken. En dan kan dat pijn veroorzaken. Dat geeft wel aan hoe krachtig um, emotie en, en je lichaam uh, samengaan. Net als dat, um, uit, ja, dat is eigenlijk ook al vanuit de oertijd. Dat um, we hebben in ons lijf een soort um, hersenfunctie, een, 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 een onthouwfunctie in alle cellen die we hebben. En dat is wat je hier inzet. Um, dit is een onderdeel wat ik ook meeneem in de training van Creëer je ideale werkleven. Uh, daarin ga ik nog veel dieper in om het ombuigen van deze overtuiging. Want er zijn namelijk gewoon nog veel meer goede methodes om dit voor elkaar te krijgen. Maar ik dacht, dit is misschien wel een hele mooie inleiding um, voor deze eerste keer. Want... Hier ben ik ook ooit mee gestart. En dat heeft me echt ongelooflijk veel moois gebracht al. En dat gun ik jou ook. Ik zou het fantastisch vinden als er al één overtuiging is waarvan jij vandaag denkt, die ga ik aanpakken. En dat je dus inderdaad gaat nadenken over, hé, hey, maar hoe kan ik dat dan in een positieve zin veranderen? Wat kan ik hiervoor moois uithalen? Um, en praat er desnoods ook gewoon over met mensen om je heen en... He, leg je overtuiging op tafel en je zal zien dat anderen denken, hoe oh, kom je daar nou bij? En dat is ook een hele interessante, want dat is waar ik eigenlijk ook al net mee begon, uh, bij het noemen van de overtuigingen die ik binnenkreeg. He, dat iemand bijvoorbeeld aangeeft van ja, maar ik kan nooit een, een, een knappe partner krijgen, want ik ben zelf niet mooi. Dat ik dan bij mezelf denk, hè, dat zeg jij? Hoe dan? Nou, en dat geldt eigenlijk voor al die overtuigingen. En ik denk dat dat iets is waar je je ook heel bewust van mag worden. Nou, dat is dus een van de dingen die ik in de training ook heel erg meepak, dat we heel erg gaan kijken van hoe ontdek je nou of die overtuiging nou wel of niet echt een reële waarheid is. En daarmee wil ik je in ieder geval voor vandaag even laten, want ik denk dat dit een hele mooie is om hier in ieder geval mee te gaan starten. En ik zou het ook echt fantastisch vinden om weer van je te horen. Welke overtuiging heb je nou aangepakt? En, en hoe heb je dat gedaan? Waar ben je gekomen? Dat zou ik echt super leuk vinden. Dus voor nu wens ik je heel veel succes met deze opdracht. Ga er iets moois van maken. En ga groeien daarin. En dan ja, hoop ik dat het je weer een stapje verder mag brengen. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Dank je wel in ieder geval weer dat je erbij was deze aflevering. En ja, tot snel weer.